0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, vaya semana más intensita que hemos tenido ¿eh? con el evento de Meta Microsoft y solo podía cerrarse con un episodio con un clarísimo saber... Un saber. Con un claro sabor a lo que es Café con Víctor. Y toma nota con esto que te estoy diciendo ¿eh? de Café con Víctor. Y es que, bueno, hoy vamos a hablar de los otros lanzamientos que presentó Microsoft y que nos vamos a pasar también para contar la última hora de Apple y también, por supuesto, Twitter. Y como cada viernes, que eso es lo que casi más mola, vamos a hablar también de videojuegos y de los estrenos más importantes en las plataformas de streaming. Así que espero que te hayas preparado un buen expreso porque, hmm, allá vamos... El otro día te conté un poquito sobre los planes que tenía Apple respecto a la fabricación de los productos, o al menos un poco los planes que están por ahí filtrados, ¿vale? Y en el episodio te hablaba de cómo la compañía planeaba aumentar la producción en India, incluyendo también la producción de la nueva gama de los iPhone 14. Bueno, pues una semana después volvemos a tener cierta información relacionada con este tema, y es que según nos informan algunos medios, como por ejemplo Nine to 5 mac pues Apple ha decidido reducir su presencia en China. Hasta ahora, gran parte de la cadena de suministros estaba ubicada en, en este país, en, en China lo cual mmm, le daba pues... Cierta dependencia ¿no? Eh, también a lo que es el gobierno de este país y algo que ha podido perjudicar a, a los de Cupertino, sobre todo en tiempos del bloqueo que hubo con el tema del COVID y también muchísima tensión geopolítica entre el gobierno chino eh, y Estados Unidos. Y tal y como explican desde la información original, los usuarios de, de Apple en Estados Unidos podrían ser completamente abastecidos por ubicaciones de ensamblaje fuera de China en un plazo comprendido entre 3 y 5 años. Y es que la hoja de ruta que estaría manejando la gente de Cupertino convertiría a Tailandia, en el país donde se producirían todos los MacBook, una gama de dispositivos que actualmente se ensamblan en diferentes lugares de China. Y de esta manera, en un plazo medio de entre unos 3 y 5 años, el mercado de Apple en Estados Unidos, es decir, todos los productos que se venden a Estados Unidos, que supone, atención, entre un 25 y un 30% del total de todo lo que vende Apple, sería abastecido por países diferentes a China y en el largo plazo los mercados que están fuera de China serán abastecidos por sitios de ensamblaje ubicados fuera de China mientras que el mercado chino será abastecido por sitios de ensamblaje ubicados en el propio país es curioso, ¿verdad? cómo están estas tensiones geopolíticas cambiando un poquito todas estas, todas estas cosas y bueno, seguimos en la serie de Cupertino para hablar de cierta transformación en otro de los servicios de Apple que son los servicios financieros ¿Con qué a los servicios financieros que poco a poco están haciendo y es que están a puntito pero a puntito de lanzar una cosa que se llama Apple Pay Later y que los usuarios que puedan pagar a plazos sin intereses y sin depender de los bancos, es un poco el objetivo ese que tienen del Apple Pay Later, de paga después ya si eso pagas después, bueno, si eso no pagas después pero vas a pagar y bien, es que la compañía acaba de anunciar otro servicio relacionado con estas compras y es que han actualizado su newsroom para contarnos que los usuarios de la Apple Card van a recibir nuevas recompensas en la parte de Wallet para esto tienen que depositar de manera automática su Daily Cash en una nueva cuenta de ahorros, es decir Apple Card lo que hace es ampliar sus servicios para ofrecer una cuenta de ahorros ¿vale? que estaría integrada dentro de esa tarjeta y como explica en el comunicado los usuarios de Apple Card podrán gastar, enviar y guardar Daily Cash directamente desde Wallet y esta nueva cuenta de ahorros de alto rendimiento de, de, Gold, de Goldman Sachs que es quien ofrece este servicio financiero va a permitir depositar automáticamente su efectivo diario en ella sin ningún cargo y tampoco sin depósitos mínimos es decir que los céntimos que, que te gastas pues pueden ir para allá y tampoco hay requisitos de saldo mínimo además que Apple informa que los usuarios que configuren su cuenta de ahorros van a poder elegir entre depositar el efectivo diario en ella o por el contrario seguir con la tarjeta de Apple Cash en wallet que es la forma predefinida que tienes ¿no? eh, pero bueno, es un punto bastante curioso sobre todo eh, en cuanto a lo que Apple está haciendo respecto a servicios financieros. Pero también si hay un punto fuerte de todo este servicio que de momento solo va a estar en Estados Unidos es que va a permitir transferir dinero desde una cuenta bancaria, que esto es muy fuerte, ¿vale? Desde una cuenta bancaria a esta nueva cuenta de ahorro perteneciente a Apple Card. Es decir, vas a poder coger tu cuenta de Bank of America y trasladar dinero de Bank of America a esta cuenta. Eso es curioso, eso es muy curioso. Y bien, dejo de hablar de Apple para volver al evento de Microsoft, porque no solo dimos... a eh, hace un par de días, la bienvenida a la ya explicada línea bastante continuista de Surface, pero también pudimos descubrir otro tipo de productos de la compañía, por ejemplo, a nivel de software. Y seguro que recuerdas que hace eh, cosa, de un par de semanas, te hablé de la famosa aplicación de Dali2, ¿vale? Y que dejaba de tener esa lista de espera y quedaba abierta a todos los usuarios. Bueno, pues estamos en un boom de lo que es la inteligencia artificial o más bien estamos viviendo el año en el que ese tipo de tecnología que hace 20 años parecía más bien casi de la película de inteligencia artificial de Steven Spielberg pues está abrazando lo que es la cultura pop y aprovechando esta corriente y de la mano del mismísimo Panos Panay en el evento de hace dos días pudimos conocer una aplicación que se llama Microsoft Designer y es que este nuevo programa de diseño gráfico lo que va a hacer es integrar el mencionado Dali 2 y de esta manera, este nuevo programa que va a estar ubicado dentro de la suite de Office 365, perdona, ya no se llama Office 365, se llama eh, Microsoft 365, bueno, pues nos va a permitir usar el generador de imágenes para agregar eh, imágenes, ¿vale? O sea, o sea, generador de imágenes para generar pues imágenes, ¿vale? O, o arte, ¿vale? De apoyo a, a todas las publicaciones que hagamos, a las invitaciones, a los documentos de las redes sociales, a las presentaciones del PowerPoint en fin, todo. Pero esto no fue todo lo que Microsoft tenía que contarnos sobre la inteligencia artificial aplicada a la creación de contenidos. Y es que en la misma línea, el sistema de inteligencia artificial creado por OpenAI, que genera imágenes a partir de texto, también va a abrazar de lleno lo que es el buscador de Microsoft, ¿vale? O sea, nadie tenía, yo creo, previsto que fuésemos a hablar algún día de, de, de lo que es Bing. Pero creo que esto merece mucho la pena. Bueno, para empezar, más allá de Google también tienes Bing, ¿vale? Que es otra forma de buscar en la web. Bing es el servicio, o sea, es el buscador de Microsoft. Y lo que ha hecho Microsoft es incorporar Dali al nuevo programa de diseño gráfico de, de de a el que te estaba contando antes, no el de Microsoft Designer, pues una cosa similar va a hacer dentro de Bing que va a llamar una, a una herramienta I, eh, image creator, que lo que va a hacer es llevar esta tecnología al buscador. Vale, suena así todo como súper abstracto, pero la idea de Microsoft es que la integración con DALI en Bing sea un poquito progresiva. Primero va a comenzar en mercados muy muy concretos y en una versión previo, pero poco a poco la intención de la empresa es convertir esta herramienta de inteligencia artificial en algo mucho más estándar. Es decir, eh, el objetivo de todo esto es que tú cuando estás buscando una imagen, tipo, yo que sé, ponte, eh, yo qué sé, eh, perro de color azul un ejemplo, ¿eh? eh um, y lo estás buscando en Bing Imágenes, no lo encuentras, pues puedas generar esta eh, imagen. O sea, me parece muy guay todo esto. O sea, Le, le das un, al botón de crear perro de color azul y te va a salir la propuesta que tiene Dali sobre esa imagen. Y este impulso total que tiene Microsoft por la inteligencia artificial en general y mucho más en particular lo que está haciendo Dali, llega yo creo que en el mejor momento porque hace algunos días la propia plataforma de OpenAI comunicó que más de un millón y medio de usuarios estaban ya creando hasta dos millones de imágenes al día, vale, con DALI, y eso incluye tanto artistas, a creativos, autores, empresas, O sea, una pasada. Y ya antes de pasar a mi momento favorito de esta semana, cierro este bloque informativo para contarte una nueva prueba que están haciendo en Twitter y que puede ser que cambie por completo la experiencia actual. Sé que siempre digo lo de, va a cambiar por completo la experiencia actual, pero <ríe> créeme que en este caso podría ser interesante. Desde The Verge, ¿vale? He leído que, que Twitter están haciendo un test para que los usuarios controlen las menciones. Es decir, que tengamos la libertad de elegir si podemos recibir menciones de todo el mundo o si solo de nuestros contactos o incluso la opción de bloquear cualquier tipo de interacción y decir, mira, no, que yo hago esto del Twitter, lo tengo para mi ostracismo habitual en el, que, en el que vivo y ya está. Y de implementarse a nivel global, los usuarios tendremos mucho más fácil protegernos de campañas de intimidación y también de bloquear lo que son los mensajes de acoso. Me parece bastante curioso sobre todo porque eh, muchas veces, sobre todo, yo creo que no quieres estar como avasallado de menciones y que mmm, solo quieres que te mencionen tus amigos y ya está, ¿sabes? Pues esto es lo que vas a poder hacer: crear una micro red dentro de una macro red. ¿Tiene sentido esto? Yo creo que sí tiene bastante sentido. Y bueno, ya de una forma muchísimo más breve, ¿vale? Ya que es, es el episodio del viernes y estamos a punto de pasar a videojuegos y series. Voy a hablarte del el culebrón de la semana. Bueno, pues el culebrón de la semana y del mes, y yo creo que del año, pues está protagonizado por Twitter y Elon Musk. Aunque ya la semana pasada conocimos que eh, Elon sí que había decidido comprar la, la compañía, que escucha, ¿eh? aún está por ver todo esto y um, es que desde ayer sabemos ya que Elon Musk está siendo objeto de una investigación federal y la noticia llega desde la propia Twitter empresa que se presentó eh, presentó un escrito ante un juez de Delaware en el que se iba a celebrar este juicio, pues parece ser que Twitter no quiere limitarse a una sola opción y quiere mantener la vía judicial por si Elon Musk decidiese volver a recoger el cable y de verdad o sea que se acabe ya esta serie barata porque yo creo que esto ya ha dejado de tener sentido, ya huele a chamusquina y como dice el meme, Elon Musk suélteme el brazo, por favor bueno, en fin, eh, nada, es curioso es curioso todo lo que está sucediendo, la verdad eh, es, es interesante sobre todo como este personaje eh, ha pasado a ser tan, 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 tan de la vía pública, cuando realmente es curioso ¿no? que un perfil como él esté tan metido en lo que en lo que es casi la cultura pop, incluso casi me atrevo a decir, es que mi madre sabe quiénes son Elon Musk. O sea, llegamos a ese nivel, ¿sabes? Llegamos a ese nivel. Entonces me parece muy interesante todo esto. Voy a hacer una, una pausita y voy a pasar al bloque de videojuegos. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. Bueno, arranco ya con el bloque dedicado al sector de los videojuegos, contándote que la aplicación de Apple Music por fin está disponible en Xbox Series X y también las Series S y Xbox One, o sea, full equip, se Han ido aquí los de Microsoft junto con Apple. Y aunque ya llevamos un año disfrutando de Apple Music en la PlayStation 5, aún nos faltaba por disfrutar del servicio de streaming en otra de las consolas más populares. Y justo esta misma semana, en la que además hemos conocido que Xbox eh, Cloud Gaming eh, ¿es Cloud? He hecho aquí un nombre rarísimo, Xbox Cloud Gaming, se va a integrar con los gadgets de realidad aumentada de meta y también de la colaboración entre la propia Xbox y la nueva línea de los Chromebooks orientados al mundo gamer, pues la consola de Microsoft recibe un servicio más. Y con Apple Music en Xbox no solo vamos a poder reproducir música mientras jugamos, sino que también vamos a poder ver videoclips, seguir el modo karaoke con las letras sincronizadas o crear listas de reproducción. Y como te conté en un episodio de, de esta semana, la llegada de la aplicación a Xbox coincide con la celebración por los 100 millones de canciones con las que ya cuenta este servicio de streaming. Y hablando, streaming, streaming con Kano. Bueno, hablando ya de, de títulos concretos, te voy a contar eh, que la compañía de Insomniac y Nietzsche por fin han anunciado la fecha de Spider-Man Miles Morales para PC. Y va a ser el 18 de noviembre porque esa es la fecha en la que vamos a poder jugar a la remasterización que según informan va a incluir algunas actualizaciones visuales. Es también muy guay, ¿no? Como muchos juegos exclusivos de Playstation se están yendo a PC. Y la versión de PC mejora a la de Playstation 5 en aspectos como por ejemplo las sombras con trazado de con, bueno, con el ray tracing que no y también obviamente va a disfrutar de las funciones exclusivas para ordenadores por ejemplo va a ser compatible con monitores ultra anchos tengo muchas ganas de jugarlo te soy sincero porque estoy haciendo una prueba de, de un pepino de ordenador que es que o sea que es la leche que es el el Asus con doble pantalla que lleva la Ryzen lleva, bueno, lleva todo, o sea, lleva todo lo que puedes querer de un ordenador eh, gamer y tengo ganas de probar este juego dentro de este eh, ordenador y um, por el contrario también hay una franquicia que parece que no nos va a dar nuevos lanzamientos y se trata de Call of Duty que esta saga comenzó en 2005 pero que cada año, vale, pues básicamente lanzaba una extensión de, de, de juego y, um, y <laughs> Es curioso, ¿vale? Porque viene a lanzar una extensión de una campaña para el reinicio de Call of Duty Modern Warfare 2. Al menos es lo que indican los rumores que han aparecido en diferentes medios y uno de ellos que es muy fuerte es Polygon. Es decir, el reinicio de Call of Duty Modern Warfare 2 se lanza a finales de octubre y por su parte la versión Battle Royale de Call of Duty Warzone 2.0 saldría el 16 de noviembre y estos títulos saldrían pues para todas las consolas PlayStation, también para PC y para las Xbox. Y, pero cuidado, esto todavía falta por confirmar algunas cosas Y otro juego que estamos a punto de recibir es el esperado Bayonetta Bayonetta 3 para Nintendo Switch Que yo creo, te lo juro, cuando se empezaron a rumores esas cosas Dije, Ay, ni de coña, ya, ya verás cómo no lo sacan Pues mira, lo no han sacado, bueno, lo van a sacar, lo van a sacar ¿Cuándo? El 28 de octubre va a ser cuando se lance esto, este, este juego, al menos así es como eh, aparece en el epiquísimo trailer que han lanzado, y gracias a este avance hemos podido conocer que el protagonista bueno, la protagonista va a viajar por todo el mundo con personajes clásicos como Viola y también Cheshire y ya terminó el bloque de los videojuegos y luego con otra fecha de lanzamiento en el caso de, es una especie de recomendación por si estás buscando un nuevo título de, de terror, aprovechando que estamos a punto de, de empezar con Halloween, y es que Insopnis es un juego de Meridian Games que va a salir en la consola portátil de Nintendo justo el 31 de diciembre y Insopnis es un juego de terror en tercera persona que nos va a llevar a diferentes zonas y también a resolver puzzles a ver, no es un juego de terror como quien dice pero bueno, es así como un juego cute y entramos ya en el último bloque de la semana dedicado al streaming, y como ha quedado un episodio un poquito largo voy a ver si consigo hacer un repaso de, de los títulos, así de forma más rápida aunque tengo que contarte una noticia bastante importante sobre Netflix y es que la plataforma de streaming por fin ha anunciado la fecha de lanzamiento y el precio que tendrá su famosa suscripción de con publicidad o sea, ya lo sabemos, ya no es un rumor, ya lo sabemos. Y es que el plan básico con anuncios va a empezar en México el próximo 1 de noviembre. Poco después, el 10 de noviembre, esta nueva modalidad de suscripción va a llegar a países como España y también Estados Unidos. Y respecto al precio, en España llegará por 5,49 euros mensuales. Mientras tanto, en Estados Unidos lo vamos a tener a 6,99 dólares. Y los otros países donde va a llegar el nuevo plan son Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea del... Eh, sur, obviamente iba a decir Corea del Norte, ahí no, Corea del Sur, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Y hablando de Netflix, te comento muy rápidamente que el estreno de la semana es The Watcher, aprovechando el hit que ha supuesto la miniserie sobre el asesinato de la serie, o sea, sobre, sobre el, eh, la serie esta del asesino en serie, ¿no? de Dalmer. Y que además, bueno, ha sido creada por Ryan Murphy. Este señor todo lo que hace, o sea, mm, o sea es flipante, o sea, mm, serie que lanza, serie que convierte en éxito. Bueno, pues esta serie también, eh, The Watcher también es de este y mezcla terror, thriller y actores de Hollywood como Naomi Watts en la serie. Y en HBO Max esta semana pues descubrimos la nueva sitcom ambientada en el espacio que se llama Avenue 5 y una nueva temporada del drama deportivo All American. Tras unas cuantas semanas de cierta calma en Apple TV, pues... Parece ser que la plataforma vuelve por la puerta grande con un nuevo estreno. Y se trata de la serie Shantaram, que está ambientada en los años 80 y seguirá la historia de un adicto a la heroína encarcelado por un robo que escapa de la prisión y se reinventa intentando ayudar a los barrios bajos de la ciudad de Bombay. O sea, es muy curiosa, ¿no? la, la el, el plot de, de la serie esta de Apple TV. Vale, Disney Plus, pues también ha llegado bastante movidito esta semana. Primero con el estreno de una película perfecta para ver en Halloween, que es Grim Cutie, sobre unos asesinatos generados por un meme viral, pero además de esta cinta de terror, ¿vale? También ha estrenado la serie sobre la famosa um, asesina en Estados Unidos, y el título de esta nueva serie es Candy, asesinato en Texas, o sea... <risa> Esta película, o sea, esta serie la tengo que ver. Y ya por último, Amazon Prime nos trae un blockbuster de entretenimiento con un reparto de lujo. Sale Sandra Bullock, o sea, la adoro, Channing Tanum y Brad Pitt. O sea, la serie se llama, o sea, la película se llama La Ciudad Perdida. Y se estrenó en cines y llega ahora a la plataforma de streaming para ofrecernos un plan, pues muy de domingo por la tarde, la verdad. Pero de estos planes de mantita peli, eh, chocolate caliente, si ya estás en este mood. Y, y ya está y, y dejarte querer por el cine de palomitas y punto no me digas que no suena bien como plan, a mí me suena planazo, ya te lo digo bueno, disfruta del fin de semana y nos escuchamos el lunes, así que atento atenta y disfruta como siempre del fin de semana, chao chao